0: Hola, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Eh, ¿Cómo? Mientras en nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale a la campana. Me río porque Fran fue una cara como diciendo: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> que no le he dado el botón azul, Fran. Que <risa> sí,
1: ya, ya he presentado tres veces y, y nada.
0: Esto es un desastre. Yo, yo creo que, que si no nos equivocamos, no, no somos nosotros bueno, si no me equivoco, no, son, no somos nosotros.
2: de su hombre.
0: Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Bueno, ahora sí, ahora sí estamos en directo. Seguro que por aquí no lo he visto, pero seguro que en el chat están ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Pues aquí estamos, aquí estamos. Ya estamos aquí en directo. Gracias a todos por estar por aquí y nada, os presento a los invitados de hoy, como siempre. Fran Nieto, aquí con nosotros, como un clavo aquí todo el lunes. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues nada, aquí ya entrenando, ya es la tercera vez que presento el día, así que encantado de estar con todos y a ver si para el próximo lunes ya no tenemos ningún problema como en los viejos tiempos.
0: No, bueno, algo saldrá, sí, es igual. El sí, no, no es bonito. Y, y como veis aquí arriba, los que nos estáis viendo, eh, el, tenemos el título que, que le hemos asignado a nuestro invitado hoy, a Fernando Sánchez, el cacharrerólogo. ¿Eh? que una palabra fácil ahí. ¿eh?
2: Mucha, muchas gracias, mucho, mucho honor. Una buena palabra, lo voy a poner ahí en mi currículum que queda que queda muy muy fácil. Creo que no lo sabría ni pronunciar, pero, pero bueno, es demasiado larga. Pero sí, me gustan mucho los cacharros y, y tengo la suerte de poder tocar muchos y probar muchos. O sea, que, que encantado de, de aportar todo lo que sea necesario.
0: ¿Quién te lo iba a decir a ti eh, cuando eras pequeño y empezaste a estudiar? Eh? Que ibas es. a acabar con, con este título, ¿eh?
2: Fíjate,
0: es que ya no, no sabes por dónde te va a llevar la vida ni nada Ay, Los senderos de la vida sí. En fin, pues un lunes más estamos aquí en directo Como os decía, en una de estas veces que hemos intentado empezar Uh, si estáis por aquí y no nos conocíais y habéis aparecido por aquí pues ya sabéis que se agradece mucho que nos dejéis ahí un buen like que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla porque señor Youtube os avisa cada vez que subimos nuevo contenido o que empezamos un nuevo directo eh, y vamos ahí a saludar a la gente que está ya por aquí por el directo que siempre nos alegra mucho tener a gente aquí en, en el chat eh, Julia Aguimendi, buenas noches Manuel Fraga Alberto Fernández Torres, buenas noches Boro Martínez desde Valencia, Marisa Rodríguez desde Gijón, Elena Miranda desde Asturias. Eh, Luisa Vázquez ah, 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 derecheando nuestro tocayo Fran José, buenas noches eh, eh, Gabriel Beipe desde Narón a Coruña Bueno, a ver, Manuel Fraga eh, dinos a ver si se escucha y se ve bien se oye todo, perfecto que, Dice que se me oye raro sí, eh, sí, es como si salieras por otro micro, Fran Ah, pues igual estoy por... A ver espera, si... ¿eh? Mientras tanto yo voy saludando también... Sí, pero se nos escucha a todos, ¿no? Yo creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos, estamos tocados por la varita de... <risa> Bueno, pues eso. Oye, que muy buenas noches, que bienvenidos a Carrete Digital, que aquí está Fran Nieto con nosotros y nuestro cacharrerólogo de cabecera, Fernando Sánchez. ¿Por qué este término de cacharrerólogo, de Fernando? Porque de un tiempo a esta parte, es el encargado de escribir artículos en nuestro blog hablando, pues, eso sobre cacharreo, ¿vale? Así que, por eso le hemos puesto... Este título. Um, Fernando, para, para quien no te conozca, oye, no sé si lo tenías tú en la, hoy en la, en, en la agenda esto, pero explícanos sí. un poco que, que, a qué te dedicas, de dónde vienes, quién eres. Ah, joder, madre. Es que, a ver, yo, yo siempre ver, digo. Yo tengo que decir que, que tú eres de los. de los, eh, de los veteranos de aquí. De los veteranos de carrete, ¿eh? Pero bueno, como sí, hay sí. mucha gente que se ha unido más tarde, pues para que uh -huh. lo sepan.
2: Pues a ver, yo como, siempre me presento y siempre digo que soy eh, soy fotógrafo, fotógrafo profesional autónomo ahí pagando mes a mes y, y todo, y tengo la inmensa suerte que soy eh, trabajo de fotografía y encima amo la fotografía, o sea, es decir, soy fotógrafo profesional y fotógrafo aficionado. Me encanta todo lo relacionado con el mundo de la fotografía. Entonces, yo ya yo ya tengo, que parece parece que, que es una salvajada, pero ya llevo como más de 20 años trabajando de, de fotógrafo, he cruzado medio mundo con, con las cámaras, he trabajado en todo tipo de, de historias, he, he estado desde el perdido en medio de, de Nicaragua a volar todos los días en helicóptero haciendo fotos desde el aire, y he trabajado, pues lo que yo siempre digo, he trabajado en los palacios de todos los presidentes y en todas las chabolas que me, que, me, que me dejaban pasar y me daban permiso y todo. Y luego me he dedicado durante muchísimo tiempo, que es lo que más disfruto y lo que más me gusta, a, a dar clases de, clases de fotografía de todo tipo y condición. Y luego llevo muchísimos años también escribiendo en diversos medios eh, fotográficos y todo, y aquí estamos ahora mismo, o sea... Es... Y
0: aquí has acabado, ¿qué le vamos a decir? Y aquí ha acabado, aquí ha acabado, aquí ha acabado.
2: Ahora una una cosa buena que, que he vuelto, que llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo, he vuelto a exponer he vuelto a, al mundo de las exposiciones y todo, que yo viví el mundo maravilloso en el que se vendían fotos y, y los fotógrafos podíamos exponer en galerías y todo, y eso que se acabó de repente dio un bajonazo tremendo y otra vez parece que está un poquito vivo y he vuelto a las exposiciones a las galerías y todo, o sea que, que bien, poquito a poco, disfrutando de la fotografía, oye.
0: Pues sí, sí eh, lo que decías tú que ha vuelto, yo, yo creo que hay otra cosa que ha vuelto y es ¿Sí? la, la formación presencial es curioso sí. porque parece que, que a la gente le, le, le ha vuelto a, a venir las, las ganas de, de salir, de practicar, uh -huh. de aprender, de, de, sí, 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 de tener sí, contacto sí. directo con, con el resto de fotógrafos, ¿verdad? Eh,
2: eso, eso está otra vez pegando, pegando muy, muy fuerte. Hace poco estuve en, el, en un congreso en, en Alcalá de Henares, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, y, y creo que éramos pues 300 personas ahí wow. físicas, ...y y 180 online... O sea, ...me parece que eran esas las cantidades y todo... ...y y, y es que es eso... ...que a mí muchos alumnos me, me están pidiendo otra vez presenciales... ...para para dar una vuelta, para dar un paseo... ...el otro día me los llevé de viaje... para ...para hacer fotos por ahí perdidos de la mano de Dios y todo... Y, y, sí que está, sí que está volviendo. A ver, es que es distinto. Yo creo que las clases, por ejemplo, de, de programas, de Capture One, de Adobe y todo eso, sí que se pueden dar online fenomenal. Uh -huh. Pero si quieres hablar del Flash, quieres hablar de experiencias y todo, lo mejor es estar en contacto con la gente. Y, sinceramente, yo lo prefiero. O sea, a mí me encanta estar con gente. <ríe> es, es, lo más, es, es lo más,
1: lo más ameno y lo más divertido. Y yo creo que con lo que más se aprende, desde luego.
0: Y Fran también, ¿verdad? Tú también, ¿no? Sí, la verdad es que sí
1: compartir experiencias con otra gente creo que es muy enriquecedor para cualquier tipo de profesión, pero en fotografía creo que especialmente, sí.
0: ¿Eh? Ahora se te escucha mejor, ¿eh, Fernando
1: Sí, estaba mal el micro, sí.
0: Vale. Eh, bueno, antes de, antes de empezar, porque hoy vamos a hablar sobre... A ver, os comentaba que Fernando desde hace un tiempo a esta parte está escribiéndonos eh, los artículos sobre cacharreo en el blog. Todos muy interesantes. De hecho... Eh, son los, los, mira que llevamos tiempo eh, Fran haciendo cosas aquí pero la gente cuando recibe un mail de las mejores cámaras para no sé qué o, o, o los objetivos de no sé cuánto, no sé qué pues son los que más se abren hay que, hay que lidiar con eso hay que aceptarlo sí. la gente le gusta sí. el cacharreo
2: esa, esa, esa es la historia o sea a mí o sea yo siempre a ver me encanta el cacharreo y todo pero lo que yo siempre digo o sea a mí me da igual con qué foto se ha hecho una cámara con qué objetivo y todo ...yo lo que quiero es ver la foto y que diga Joder, qué maravilla de fotografía y luego ya si me interesa ya preguntaré sobre qué cámara y objetivo y todo pero sí que es verdad que te, que te ponen ahí un escaparate lleno de objetivos y todo eso y todos lo queremos lo queremos tocar y parece que es lo más importante, lo más tal, y es simplemente uno de los puntales, uno de los pilares que tiene la, la fotografía. No hay que olvidar para nada todo todo, todo lo demás, porque si no, no podemos hacer nada. Yo siempre digo que, que Cristina García Rodero, por ejemplo, eh, eh, su libro más famoso, El España Oculta, lo hizo con, unas, con varias cámaras, pero la que más utilizó, creo recordar que era una minolta, de estas espartanas antiguas, que tenía el fotómetro estropeado y ella no lo sabía entonces claro cuando ves los negativos cuando tienes el, el, el honor de ver los negativos de esa de, de, ese, de ese libro ves que están totalmente reventados y todo y gracias a la buena mano de los laborantes y todo lo sacaron adelante y esas fotos son buenas porque ella miró le daba igual la cámara que tuviera que hubiese tenido una cámara mucho mejor hubiese salido un fotón impresionante desde el punto de vista técnico pero, pero que la cámara no es importante que no nos excepcionemos que nos lo pasemos bien con ella pero no hay que excepcionarse eso es
0: no. Vale, pues que, que comentaba yo que sí que, que mira que hemos hecho cosas y que tal y a la gente le gusta mucho esto Uh, pero mmm, como bien dice Fernando también hay que salir a hacer fotos y nosotros después de, de, esta, de esta sección que, que haremos que estamos haciendo eh, en directo para el canal de YouTube que quedará subida al canal y luego también todos los que eh, nos sigáis en, lo, en las plataformas de podcasting también podréis escucharlo porque lo subiremos también a los canales habituales de podcast eh, vamos a realizar nuestro encuentro carretero del mes de marzo y en este encuentro hemos puesto eh, un... Iba a decir reto otra vez, Fran, no puede ser. <risa> Se me un tema. El, el tema. el tema. <risa> hemos puesto un ¿Qué? tema del cual los, nuestros carreteros VIP, nuestros suscriptores, nos han ido enviando eh, trabajos muy interesantes, muy chulos todos. Y luego, pues, eh, Fran y un servidor, básicamente Fran, va a analizar las fotografías de, de, de ellos y comentaremos un poco, pues, en qué punto pensamos que... que, que ¿Qué se puede mejorar? O, o, o ¿Cómo podríamos editarlo para mejorarlo? O, bueno, un poco eh, un debate entre todos para, para poder eh, llegar a buen puerto, a, a un acuerdo de cómo se podría eh, mejorar o, o ajustar esa fotografía. ¿Verdad, Fran? Pues sí, veremos un poco
1: de composición. Eh, oye, además hay algunas fotografías que nos han enviado que tienen cosas interesantes. Hablaremos hoy de uno de los grandes olvidados de la fotografía, que es la gestión de color. Veremos cómo cambia una fotografía normalmente al pasar de pro, de Profoto a sRGB y, y cómo se hace para que no se te revienten los tonos rojos de las puestas de sol, que mm. es un tema muy importante para la gente que imprime, ¿verdad Fernando?
2: Sí, es
1: una pesadilla eso, pero cuando, cuando lo consigues es maravilloso. Cuando haces algunos temas, los verdes, cuando son muy intensos, estos verdes fosforitos que son muy bonitos en pantalla y no se pueden imprimir, los rojos de puestas de sol que son muy complicados, que se empastan muchas zonas y hay que tener sí. mucho cuidado, sobre todo cuando es impresión en libros, uh -huh. que tiene menos rango tonal, uh -huh. papel, que, que una buena copia fotográfica.
2: Sí, sí. Yo ahora, por ejemplo, perdona, una de las cosas que con las que más he lidiado con esto de la gestión del color es haciendo fotos de violines para un, para cada Y eso es una pesadilla, pero que no no os podéis ni imaginar la gestión del color, lo importante que es clavarlo todo para 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 conseguirlo. O sea, es, es o sea, es muy interesante el tema de la gestión del color. Se podría hablar largo y tendido de todas las experiencias que hemos tenido porque hasta cuando lo clavas ya es, todo es fácil y todo, pero hay veces que te tienes que devanar el seso para conseguirlo y, y todo. Yo, yo por ejemplo, uno de los problemas que había tenido con esto, bueno, que estoy cambiando de tema, pero bueno, que el, uno de los problemas que tenía que de repente me, las fotos, digo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Salía todo rojo? O sea, ya los violines, ya sabéis cómo están barnizados y todo, pero uno de los problemas que teníamos es que no me estaba dando cuenta en la primera sesión que el suelo de donde estábamos haciendo las fotos era también rojo. Entonces oh. se nos lo, se lo, se había olvidado totalmente poner, taparlo, porque reflejaba mogollón de luz roja, o sea, una, una tonalidad y, y todo. Pero bueno, eso es uno de muchísimos problemas de todas las cositas que hay que tener, estar pendiente para, para conseguirlo y para hacerlo bien. Como no lo he hecho en el estudio, pues claro, me tenía que adaptar el espacio que tenía y madre mía,
1: claro. qué pesadilla. Un amigo mío se dedica a hacer violines y, y chelos, es Luthier. Sí. Y hace una temporada pues se quiso presentar a un concurso en Carmona con sus instrumentos y me pidió que le hiciera las fotos para, para presentarse.
2: Sí.
1: Que en principio mandan las fotos y a partir de las fotos pues deciden si vas por allí a enseñarlo al jurado o no una uh -huh. auténtica pesadilla entre los brillos la, 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 iluminar algo con brillos es un Cristo pero si además tiene que verse en la calidad del barnizado porque es una de las cosas más claro. importantes en un instrumento ya es uh -huh. es que se tiene que ver la textura uh -huh. del
2: Sí, sí, del barniz, bañito para que se vea y la huella para que se vea la huella que eso parece es maravilloso y así.
1: eso es incompatible con que se vea la beta. O sea, sí, 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 es flipante, flipante. Bueno. Estuvimos allí un montón de tiempo con una sola fotografía. En el mm -hmm. próximo capítulo
0: el mundo de los violines, ya sabéis. <risa> 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 que No todos
1: van a ser retratos y paisajes y florecitas. Vamos aquí
0: contando batallitas, hombre. Pues <ríe> lo que os decía no, que si, si queréis asistir al encuentro de pues ya sabéis, eh, carretedigital.com entráis entréis allí, os suscribís 15 euros al mes o 150 euros al año y tenéis acceso a más de 70 cursos, a estos encuentros carreteros, a la carrete de clase de cada semana, al soporte de todos los profes, a nuestro grupo privado de Telegram, etc. 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 Un montón de cosas por tan solo 15 euros al mes. Así que una ganga. Carre digital.com y os apuntáis. Eh, vale, mm, lo que decía, lo que he intentado explicar 40 veces ya, que Fernando <risa> está haciendo artículos del, del blog y uno de ellos eh, que nos gustó mucho eh, fue los objetivos para realizar fotografía de calle, fotografía callejera. ¿no? Eh, también ¿Tú? nos hizo un artículo que era las cinco mejores cámaras para, para hacer fotografía callejera, que os invito a que, a que vayáis a, a verlo a nuestro blog. Pero en este caso, pues hemos elegido uh, comentar un poco, para complementar eh, este artículo, uh, pues este, este artículo en sí, ¿no? los cinco mejores objetivos para fotografía callejera. Yo pregunto a vosotros, a todos los que estáis aquí en el, en el chat y a todos los que nos escucháis luego o nos veis luego, ¿cuál es el objetivo preferido para vosotros, el que más utilizáis? para ir a hacer fotografía callejera. ¿Para ti cuáles son, Fernando?
2: Pues yo eh, siento debilidad total, y lo, en el artículo lo comento y todo, por, por un objetivo de 35 milímetros, ya sea para formato completo o adaptado para, para PSC o para o para el micro 4 tercios y todo. ¿Por qué me gusta el, el 35 milímetros? Pues porque la perspectiva que da, me siento muy a gusto con ello, Es, es abarca suficiente información sin llegar a deformar por acercarte mucho al, al, al sujeto. Entonces, con ese objetivo yo me siento tremendamente eh, tremendamente cómodo. En algunos momentos he estado probando objetivos de 50 milímetros y todo, pero eso me, me hace que, eh, que yo creo que en fotografía callejera eh, es un poco arriesgado, le tienes que dedicar muchísimo más, más tiempo... Si trabajas con un 50 milímetros, al cerrar tanto el ángulo de visión tienes que clavarlo muy bien, tienes que medir muy bien las distancias y, y, y puede ser eh, quizás demasiado, demasiado limitante desde mi punto de vista. Ya en el artículo comento que hay gente que conozco maravillosa que trabaja con un 70-200 y hace fotografía de callejera que ya me gustaría a mí hacerla en alguna... En alguna ocasión, pero con el 35 milímetros es una forma, eh, o sea, me permite mirar, me permite fotografiar como si estuviera mirando, en cierta manera. Me permite pasear, me permite andar, encontrarme con las situaciones y todo. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, me deja acercarme a las cosas me deja acercarme a las cosas de una manera sin ser totalmente invasivo como hacía, como hacía William Klein por ejemplo cuando trabajaba con esas fotos tan angulares que, que deformaba tanto los rostros no no, te, no, no no te hace tan invasivo pero sí que te permite acercarse esa es la esa es la clave para mí y muchas veces pues eh, voy como como los como los antiguos maestros voy con el 35 y milímetros Voy a f8 y con eso me aseguro suficiente profundidad de campo para conseguir que todos los planos que estoy fotografiando salgan perfectos. Con el 35 eso es muy sencillo, con el 50 ya es un poquito más complicado y eh, por último, ¿por qué elijo el 35 milímetros? Pues porque es un objetivo pequeño y lo llevo con una cámara pequeña y me permite, si tengo la suerte, que hace mucho tiempo que no tengo la suerte, estar ocho horas paseando, pateando por la ciudad sin cansarme por llevar mucho peso, entonces... Por eso son los motivos por los que yo siempre trabajo y elijo el 35mm. Y elijo, perdón, y ya termino, elijo el 35, este, el F28 de, de Sony que tengo, el, el, el 6. Porque es pequeño. Hay objetivos maravillosos, 35 1 4, que pesan un quintal, que dan una calidad impresionante, pero pesan un quintal, y abultan mucho y llaman mucho la atención, y prefiero ser más discreto. Yo ya miro un 80 o más de un 80 como para encima llevar una cámara grande, ya impongo demasiado. Entonces, prefiero ser lo más discreto posible y, y tener esa calidad.
0: Hostia, no te hacía tan alto, Fernando. ¿Eh? No te hacía tan alto yo.
2: Sí, yo miro un 81. <risa>
0: <risa> Un 81 y y 46. O sea, que imagínate. Hostia, míralo. Fran, ¿tú qué objetivo utilizarías para ir a...? Pues coincido bastante con él. Entre
1: un 24 y un 35, dudaría, dependiendo de lo que vaya a hacer. de que la importancia que tengan las personas o el entorno. Incluso en algunas ocasiones me voy más abajo y voy al 20. Tengo un 20 de Nikon, que es una auténtica gozada también. Uh -huh. Y pff, normalmente yo llevaba tres siempre. Uh -huh. 50 ya abarca poco ángulo para... O sea, cierra mucho el ángulo de, de toma y no te permite englobar mucho el, el entorno y creo que en fotografía de calle es muy importante que se vea el ambiente que hay la atmósfera uh -huh. pero bueno a veces echo de menos un 200 también depende de lo que estés <risa> pero no puedo llevar todo así que si claro. tuviera que elegir uno yo creo que también me quedaría con 35 me parece que es el que el más equilibrado entre el, el ángulo de que te permite englobar e incluso te puede resolver algún algún detalle, no muy pequeño, pero te, normalmente tienen distancias de enfoque muy cortitas y te puedes acercar mucho a las cosas, como decía, y te puede resolver otras cosas. Y suelen ser muy luminosos, es raro que, que no sean 2,8, casi todos los fijos son 2,8 o 2. El de Nikon, por ejemplo, que tengo es, es 2, el de, el de Fuji también es 2. Sí. Y el de Fuji también es muy pequeñito, es prácticamente, es un 27, es prácticamente como la tapa del, del, del Nikon, sí, muy pequeño. Igual. Y bueno. con él estoy muy contento, para llevar así muy rápido y hacer cosas muy, muy poquito tiempo. Yo como soy bastante más pequeño que vosotros dos, paso más inadvertido.
0: <risa> Mira, aquí en el, no, en, el, en el chat nos están dejando algunos ejemplos también. Teresa Casasayas por ejemplo, dice el 35 milímetros. Parece que es un objetivo que, que, que causa bastante unanimidad, ¿no? sí, sí, lo ha popularizado mucho claro, uh -huh. Nieves Gómez nos dice para mí el 23mm aps que luego concreta un poquito más adelante que es eh, el de Fuji, F2 de Fuji sí. que es luminoso, y sí, sí, realmente eh, pequeño comentaba yo, sí que, que lleva la X100 sí. que además, no además es, eh, si hacemos la conversión más o menos es eso, es un 35 uh -huh. sí eh, nos dice por aquí José también que él lleva el Sigma Art 35mm, soldado a la, sí, a la el, 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 el Sigma Art es buenísimo. Pero el, da, muy, da un desenfoque muy bonito, la sí. verdad. Sí, es precioso. El Sigma ART yo diría que era el S1-4 de apertura, ¿verdad? El, -4, es el 3514
1: y es muy pesado, pero es una joya Es, de es una maravilla. Es yo estoy esperando que saquen el 105 o el 180 Art. A ver mm. qué hacen.
0: Mira, y por aquí nos dice también, derecheando nos dice, vale el zoom 2470 eh, Creo que en el artículo luego sigues con un zoom también, ¿verdad, Fernando?
2: Sí, creo que... No, los zoom creo que comento, el, el 70-200 que he comentado, a ver, y luego hablo del 16-55 de Fuji, a ver, los zoom yo creo que también son muy buenos para hacer fotografía de, de calle, son una auténtica maravilla porque son muy versátiles. Lo que pasa es que yo, para fotografía de calle, creo que un, un zoom creo, es una opinión, ¿vale? Eso se puede discutir y todo. Te hace ser un poco más vago. Es decir, eh, a mí por lo que me gusta trabajar con los objetivos fijos es porque como solo tienes un, un, una distancia focal, ¿vale? ¿De acuerdo? Solo tienes eh, un ángulo de visión. Si quieres conseguir la foto, te tienes que acercar, te tienes que alejar, te tienes que mover. Eso te obliga a hacer a tener muchos puntos de vista y a dar muchas vueltas a las cosas para conseguir la, la, la foto buena. Y creo que a la larga, si tienes tiempo... Te va a ayudar a ser mejor, a, a ser mejor fotógrafo. Sin embargo, el objetivo Zoom es mucho más versátil, como todos, como todos sabemos, y eh, vas a estar mo moviéndote menos, por lo tanto te vas a estar cansando menos. Al final, yo es lo que digo, eh, lo que tenemos que encontrar es un objetivo con el que realmente nos encontremos cómodos. Yo siempre, a mí siempre me, me pasaba cuando era más jovencito y era más más tímido, que lo sigo siendo, pero pero claro, me decían, no, acércate mucho a las cosas. Y digo, pero si es que yo me muero de la vergüenza, ¿cómo me voy a acercar? Si yo no me atrevo a hablar con las personas y si, si tal cual. Entonces es ilógico que recomendemos a alguien trabajar con un 35 con un 28 si es tímido porque no se va a curar por llevar un objetivo hay muchos que la cámara lo utilizamos de escudo y no da igual entonces ese 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 tema pero si tú no te encuentras con fuerzas con ánimos para acercarte a las personas un objetivo zoom te va a solucionar muchísimas cosas y te va a permitir trabajar muy bien entonces eh, es eso antes antes lo hemos comentado es el objetivo por excelencia el 35 milímetros de la fotografía de calle pero uno de los fotógrafos de calle que más me gusta, que si no lo habéis visto y creo que lo nombro en el trabajo, o Saul Leiter, por ejemplo, es un fotógrafo que utilizaba distancias focales muy largas. Y yo no he visto fotografías de calle más bonitas y más impresionantes que las de este, que las de este hombre. Y sobre todo que ha influenciado muchísimo desde que se empezó a conocer a, a gran escala, ha influenciado muchísimo en el cine, en la forma de filmar, en la forma de mirar la, en la forma de mirar la calle. Y él no utilizaba objetivos angulares, los utilizaba muy poco. Sobre todo él trabajaba con focales mucho más largas. Entonces, no hay que obsesionarse, no. Si no llevo un 35, no soy de calle. Si tienes un zoom, te encuentras cómodo con el zoom y eres feliz con el zoom, adelante. Es que no... no ...de compartimentar. Este objetivo es para esto, este objetivo no. Este objetivo para mí sirve para esto, este objetivo para mí sirve para esto otro. Y así vamos a disfrutar más de la fotografía, desde luego.
0: Estoy de acuerdo. A mí sí, con, me, me da la sensación de que later era también bastante tímido, ¿eh? Por el tipo de fotografía sí. parece como que se escondía bastante y enseñaba una realidad como... Como muy desde, desde sí. detrás de las cosas. Sí,
2: siempre sacaba a través de las puertas, a través de las ventanas, las ventanillas del coche, y parece que era como un fotógrafo un poco más, más escondido, más, 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 más miedoso, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera tierna. Lo que pasa que también es verdad que en los tiempos que corren ahora, que eso también se podría hablar, pero bueno, eso sería ya para otra, para otra ocasión, si te ven ahora mismo con un objetivo zoom por la calle sacando fotos, es mucho más probable que tengas más problemas y que te llamen la atención. Sin embargo, si vas, aquí estoy yo con mi cámara, pues no pasa nada. Eso, eso sí que es verdad. Entonces, con precaución, ¿vale? Que los tiempos, cambias y los tiempos cambian y hay que ver cómo, cómo nos relacionamos y cómo nos
1: movemos. Decía Fran. No, decía que eh, otra de las ventajas que tienen los objetivos con más focales es que te permiten coger menos cantidad de fondo. Sí. Entonces te permiten aislar más y componer con, con menos elementos mm. y si tienes una puerta o tienes algún elemento, un arco, algún elemento así que sea muy característico, igual sí. un angular es que pierdes la potencia que puede tener un, primer, un segundo plano interesante, entonces es que depende del tipo de fotografías que hagas, si eres más minimalista te va a venir mejor un sí. algo menos angular, claro.
2: Eso, eso es verdad. O sea, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo con mis alumnos cuando disparan con, con 35, con 28 y todo, es que, eh, a ver, una de las cosas más difíciles de la fotografía para mí es encuadrar, encuadrar correctamente, ¿vale? Y, y cuando disparas con focales muy largas, dejas mucho aire alrededor, entonces siempre hay que recortar. De acuerdo. El problema es que cuando trabajas con objetivos zoom con focales más cercanos, lo que dices qué pena que no te hayas alejado más para tener un poquito más de aire. Entonces encontrar el punto ahí es difícil. Entonces al final yo lo que recomiendo para empezar, para ir entrenando la mirada, que eso es día a día, día a día, día siempre llevar una cámara encima, es eh, trabajar con con angulares, con un 35, con un 28, como decía Fran y todo. Y luego si acaso en el laboratorio, en el ordenador recortado un poquito para para conseguir ese encuadre perfecto y quitar esos elementos que nos molestan, pero es verdad que con el objetivo Zoom con una focal larga puedes hacer una fotografía de calle mucho más minimalista, puedes desenfocar mucho más fácilmente el fondo, entonces eso está bien. Uh
0: -huh. te parece si Hay estilos comentando. para todos, perdón Fran.
1: Hay estilos para todos, depende de cada uno, no hay una óptica buena para todo el mundo ni para ninguna actividad en concreto.
0: Antes decía, Fernando, que, que eh, los que usan Zoom da la sensación ¿no? que es para personas que, que no les apetece tanto moverse y tal, ¿no? No sí. sé, a mí, a mí me gustan los Zoom. <risa> sí, sí,
2: pero que, que, que no... A ver, es que que, que cada uno somos un mundo. Sí, es sí, que sí, a mí sí. lo que me pone muy nervioso es, no, lo que he dicho antes, tenemos que utilizar esto para esto. Si tú te encuentras como con el Zoom, el Zoom es el mejor objetivo claro. del mundo. Y además es que es eso, que da todos cuando compramos una cámara que viene la cámara con un zoom, pues ya está, es el que utilizamos y el que gustamos. Yo me acuerdo cuando me compraba las cámaras de carrete que te venían con un 50-1.4, que era una auténtica maravilla, o el las Canon que yo me pillé, toda la Canon de 90 me venía con un 50-1.4, digo, pero qué maravilla es esta, qué tal cual, ahí metálico maravilloso, era todo de plástico, pero bueno afortunadamente ya está cambiando un poco esa filosofía y todo, pero que con el primer objetivo que tenemos es con el que vamos a practicar, y si ya empezamos a aficionarnos si ya empezamos a ganar premios si ya nos empieza a decir qué fotos más bonitas hacemos pues vamos a probar con otra focal y ya la, y ya la encuentras ¿Ah, yo sí? por ejemplo me, me enamoré del, del 35mm porque disparaba con la, con la Minox 35 con la cámara compacta esta y es que me sentía feliz con ese objetivo y ya por eso me compré objetivos para cámara reflex con 35mm fue, pues esa fue mi educación
0: claro, mira, ¿Y no? Pili, Sánchez ¿Y decía? Pili Sánchez nos decía que, 24, que usa un 24mm pancake de, para, para su Canon APS-C volvemos otra vez a los 35 más uh -huh. o menos, Gustavo Rodríguez nos dice que él también él sí que utiliza un, un, un zoom, un Nikon 24 -120, que yo es una óptica que recomiendo 100%, 24-120 f4, a diferencia ¿Sí? del 24-70 f2.8, claro, 24-70 f2.8, es verdad es más luminoso, pero claro a mí la focal entre 70 y 120 es que me salva de, de muchísimas cosas ¿eh? de muchísimas cosas, Manuel Fraga nos dice eh, que personalmente uso Zoom como, como Joan Vendrell, que usa un 16 -55 f2.8 para su Fuji o Pierre Lambert, que usa un 70 200 para eh, f2.8. Tú nos recomendabas también en el artículo este objetivo, ¿no? El 16 55 f2.8.
2: Sí, a mí ese es un objetivo. Cuando yo estuve trabajando con equipos Fuji y todo, a mí es un objetivo que me, que me encantó. Es verdad que es grande, es voluminoso y todo... Pero es un objetivo que da una, una, calidad y una soltura y esa comodidad de la que he hablado antes, ¿de acuerdo? Que, que, a ver, tienes la carretera, no puedes cruzar, estás pasando algo delante de ti, coges, tiras de zoom y ya tienes la fotografía solucionada. Es bueno porque te salva la vida. Entonces, pues, adelante con, adelante con él. Pero que, que yo lo que al final lo que me estoy dando, dando cuenta es que cuanto más sencillo sea el equipo que lleves, más cómodo vas a estar. O sea, si tiene si la fotografía de calle para mí es eh, estar mm, 100% eh, el 100% del tiempo encuadrando, es decir, si no estás con la cámara del ojo, te pones así la mano, ya no yo ya no me lo pongo así, te lo prometo no voy haciendo el ridículo así por la calle, pero 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 voy voy encuadrando constantemente, entonces si tengo que pensar en distintas distancias focales que me da el, el objetivo zoom, yo me pierdo, ¿vale? Soy muy primario, soy muy sencillo y me pierdo, entonces por eso me resulta más cómodo trabajar con una única focal por, por porque ya solo tengo que pensar qué es lo que sale en este ángulo de visión que tengo y por eso me resulta más cómodo y por eso me siento más cómodo, pero los objetivos zoom, eh, vuelvo a repetir, que es que eh, te, te cambia la visión, o sea, tú con el 1655 pones en, en posición 16, que no ahora mismo no me acuerdo lo que era, es un 24, ¿no? Aproximadamente, sí. o un 28, así. y dices, pues esto me, me está entrando todo, perfecto, no me tengo que alejar más, tal cual. Mira, eso es lo que está pasando, cierras rápidamente y ya tienes la foto y no la pierdes. Sí. Otra cosa habrá que, otro día habrá que discutir si es bueno o no perder fotos, porque así te obligas a trabajar más, pero bueno, eso ya, eso eso es así.
0: Vale, y para y para acabar, nos eh, comentaron lo que pasa, es que creo que ya lo hemos comentado, ¿no? El otro que sí. decías en el artículo, que era el sí, el, 23mm de, de sí, el 23 milímetros de Fuji. El 23 milímetros
2: de Fuji, yo me, me hice amigo de él por la por la X100, que a mí me parece la, la cámara de calle por, por excelencia, la, la leca de los pobres para, para, para todos nosotros, y es una, es, una, es una auténtica maravilla. Y cuando me hice con una XT el objetivo que me compré fue ese, o sea, me, me compré ese objetivo y, y, y el 1755 que, el 1655 que, que hemos comentado antes. Y es que te sentías, te sentías muy cómodo por lo, por, lo, por los principios que he dicho antes, por porque es pequeño, es compacto, me, me permite moverme, no me canso a la hora de, de, de llevarlo y todo. Y, y eso, al final, ¿qué me está pasando a mí? Pues que todas las fotografías, sea la que sea, disparo siempre con un 35 milímetros, que al final dices, joder, Fernando, ¿cómo te estás limitando? Ya, digo, ya, pero es que estoy tan cómodo <risa> que me 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 adapto me me adapto hombre si tengo que hacer bodas bautizos y comuniones me gustaría alguna vez a, a atreverme a hacerlo todo con un 35 milímetros me encantaría atreverme pero pero no ahí están el 24 70 y el 70 200 para para ayudar y, y todo pero porque ahí es arriesgado. o sea ahí como no encuentres la foto la, la 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 has liado sin embargo la fotografía de calle es pues como es pasear es andar es estar pendiente de todo lo que pasa en la calle si no pillas una, pues pillarás la siguiente y, y ya está. Eso sí, que, que sea rápido a la hora de enfocar y todos los objetivos yo creo que Fran está, también está ahí de acuerdo que todos estos objetivos son muy rápidos para enfocar, la verdad es que, que funcionan en ese sentido, trabajan fenomenal en combinación con las cámaras modernas que tenemos y, y ya está. Eh, 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 esa esa, eh, esa es la la, 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 la magia lo de, lo, a mí lo que me gustaría que quedara con esto es eso, es me encuentro yo, me encuentro cómodo con este objetivo por estos motivos. Y cualquier otro que, que se lo ponga, que se lo piense y dice ¿Por qué me encuentro cómodo con este objetivo? Porque es el único que tengo... O porque, o porque realmente consigo fotos buenas con él, pues si te encuentras si consigues fotos buenas con él, adelante si es el único que tienes, pues empieza a probar otros, empieza a experimentar ah. ahora se pueden comprar objetivos de, a buen precio no hay que gastarse mucho dinero y, y seguro que, a lo, que con lo que estamos comentando aquí, dices, ah, pues voy a probar este el, el 23 que tengo de de julio, o voy a probar el el ¿cuál decías tú, Fran Nieto, el de el de en este maravilloso? El, el 20 el, el 20. 20, vamos a probar con el 20 yo con el 20, por ejemplo, nunca he, he sido incapaz
1: siempre hace algo con un 20 milímetros. No puedo con él. <risa> sí, yo estoy más cómodo entre, el, entre los 16 y los 24 que hacia sí. arriba. Sí, 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 no, no. Pues yo, yo mira, que lo intenté incluso en
2: fotografía de paisaje, pero no, no me encuentro cómodo.
1: No, no cuantos sé. más elementos entran en la composición, más complicado es, es, es resolver.
2: Eso, es eso. Hay,
1: menos, hay menos posibilidades de hacer foto.
2: Claro, 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 claro. Es eso. eso es. Bueno, pero cuando también...
1: coincide todo...
0: Sí. Claro. No, a mí, sabes lo que
2: me pasa con el con el con el con los 16, con los 20 y todo. Que o trabajo, fíjate qué primario estoy. O trabajo con un trípode o no puedo. Porque es que enseguida se me van las líneas. O sea, me claro. pone muy nervioso cómo se me van. Entonces, si voy con uno de estos, pues siempre hay cargo con el. Con el, con el trípode lo pongo, tal cual, y ya sí que me encuentro un poco más a, más a gusto, pero para trabajar con él en la mano, uf, que se vayan todas las líneas ahí de fiesta, no sí. no me no, no gusta nada.
1: Por eso decía yo también que mejor para para este tipo de fotografías, mejor entre los 24 y los 35 dudaría, pero hacia abajo ya es muy complicado. Sí, 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 sí. Y, y ahí también comentaban que según en qué país hay algunos, no se te ocurre ir con un 20 por ahí otra vez, como en los viejos tiempos ahí en, sí. en Nueva York, porque vamos, aunque bueno, hoy, hoy es una ciudad que todavía se deja fotografía, pero como hagas lo mismo en, en alguna ciudad española, igual te dan con la cámara en la cabeza. Sí, sí, sí.
0: sí el, os recuerdo que Fernando también es el que decía que, que no sabía hacer fotos o que no se veía haciendo fotos con una cámara que no tenga visor. ¿Verdad que sí? Eso es. Lo digo por es los eso, sí, antes sí. de
2: que... Sí, 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 sí. Eso, eso para mí es fundamental, o sea, yo siempre lo, lo digo, lo sabéis, yo, yo, no, yo no hago fotos con móvil y la gente se lleva las manos a la cabeza, en, en las redes hay uno que me está diciendo, ¿esto que no sabe hacer fotos con el móvil? Como si fuera un pecado, digo, pues hijo mío, lo siento, es que... Pues que, que, que más da que que no 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 tiene ningún sentido yo simplemente por eso porque es que necesito llevarme la, la cámara al ojo protegerme eh, o sea utilizarla como como escudo como tantas veces se, se ha dicho y yo así me arreglo porque si no me llevo la cámara al ojo ya digo que con el 20 se me van las líneas a, a, a todas las provincias de repente no pues es, es es que o es, sea ya, ya 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 es un con el 35 ya sería horrible o sea es espantoso entonces eh, es una combinación de cosas muchas veces, es, es así.
0: El, que te dice el visor eso... te
1: produce un aislamiento del entorno, porque nada más que ves lo que ve la cámara, cuando claro. estás con el móvil es que también estás viendo alrededor este demasiada claro. de información para alguna gente. Sí, 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 sí. sí, sí,
0: sí. sí el, que te, el que te dice eso por redes sociales soy yo. Es una cosa falsa <risa> que me he <risa> hecho para <risa> <decírtelo>. <risa> Él sabe quién es. <risa> Bueno, pues nada eh, llegados a este punto yo creo que ya eh, hemos visto todos los objetivos y más ¿eh? este, este programa se titula cinco objetivos para, para fotografía callejera, creo que hemos dicho unos cuantos más, pero al final sí. creo que la idea que queda es la que hemos, la que Fernando ha dicho al final ¿no? que, que fuérzate a hacer fotografías con cualquier tipo de objetivo y, 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 y ganarás ¿no? en creatividad Claro eh, a todos los que estáis por aquí en el directo, si os ha gustado este programa que yo creo que sí ¿no? que, que, que está entretenido, que hemos dicho eh, mucha información y tal, oye pues dejadnos ahí un buen like, un me gusta y si no estáis suscritos pues ya estáis tardando suscribiros al canal y darle a la campanilla para que el señor Youtube os avise cada vez que estamos aquí en directo o subimos nuevo contenido. Fernando, volverás otro día, ¿no?
2: Hombre, si, si me invitáis yo aquí feliz, vamos, estoy encantado con mi botellita de agua, con dos buenos amigos, pues claro que sí. hombre. Y hablando del cacharre, luego, luego. Ay, no sí, casi. Ay,
0: casi. La próxima lo diré bien. <risa> ya tienes deberes para la próxima. Muchas gracias por, por venir, Fernando, y seguimos eh, leyéndote en los eh, en los artículos que vamos publicando cada jueves o, o viernes, ¿eh? Jueves o viernes, uh -huh. depende de la semana, eh, sí. en nuestro en nuestro blog en carretedigital.com. Muchas gracias por, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Pues nada, nos
2: vemos. A pasarlo bien. Hasta luego. Un abrazo,
0: Fernando. Y... Chao,
1: chao. Nos vemos. Hasta. Fran, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, señor. Nos vemos un ratito con los carreteros hablando de sus fotografías. No te vayas muy lejos. Eso es, eso es. No.
0: Ahora cuelgo y, y todos los que estéis por aquí que sois eh, suscriptores, que nos habéis enviado foto o no, no tenéis por qué habernos enviado foto, nos vemos en, en un momento y ya sabéis, el enlace lo tenéis en, en la página web, en cartedigital.com, en la sección de contenido para, para miembros. Y analizamos ahí un poquillo, unas poquillas fotos que nos habéis enviado súper interesantes y los que aún no lo estáis, pues ya sabéis, carretedigital.com, os suscribís ahí, 15 euros al mes, 150 euros al año, como prefiráis pagar, si lo hacéis eh, por año os sale más barato porque os regalamos dos mesecillos. Y ahí estaremos todos los lunes con, con nuestras Carrete Class de todos los invitados que van pasando por aquí por el directo y con nuestros encuentros carreteros, analizando vuestras propias fotografías, que ahí es cuando se aprende. Gracias, Fran, y gracias a todos. Eh, nos vemos en el directo del próximo lunes. Hasta el lunes, un abrazote. Hasta luego. Hasta luego.